0: Bala gol, períl, marcha, sai. Repercussões, chacal, ingressinho na área, agora! Que gato, roda o Rete, 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 Grandíssimo!
1: Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De prima! Sejam bem-vindos ao Fala Diabo, o podcast da Semila Brasil. Nesse episódio 24, conhecido como episódio QR! Nós vamos aproveitar o momento, finalmente gravar algo feliz e falar sobre o Milan nessa temporada 2020-2021. A gente
0: tem reunido aqui o Caio voz que fala, Caio. Fala pessoal, fala Rodrigo. Salve a todos os Milanistas que eu aposto que estão com um sorriso de orelha a orelha nesse final de ano aí, né? Todos, todos.
1: O nem sempre
2: falante Gabriel Joaquim, fala Gabriel. Fala Rodrigo, fala pessoal. Como o Caio disse, né? Um momento feliz para todos. Esperamos que continue assim futuramente. Para fechar a mesa, Bruno, Dante.
3: E aí, galera, beleza? É, com certeza ninguém esperaria estar nessa situação em 2020, no finalzinho do ano, após aquela derrota de 5x0 para Atalanta. Eu duvido que alguém imaginaria que estaria acontecendo o que está acontecendo agora. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast.
1: Eu bato no peito, eu tinha certeza que. O Mila, com careca na diretoria e careca no banco de, de reservas ia solucionar tudo.
0: Careca está na moda, né? Então <risos> Quem não gosta, que acostume-se.
1: Sim, sim. Tem dois no banco, um na diretoria, tá bom. Vamos lá. Vamos falar de Série A. Vamos separar aqui por competição. Até agora, a gente gravando... Depois da rodada contra a Lazio, e vencemos a Lazio. Foram 10 vitórias, 4 empates, 0 derrotas. A única equipe invicta nas 5 principais ligas do, do Velho Continente. 33, 32 gols feitos, 16 gols levados. Apanhamos 16 vezes. A pergunta para iniciar bem começando com o Bruno que foi o último a ser apresentado. Bruno, quando você acha que esse esse time deu clique nessa temporada? Quando você nessa temporada e desde o começo? Quando você acha que ele deu liga finalmente? Eu acho que assim, tem dois momentos simbólicos, né, que a gente
3: pode citar. Um é quando tudo se, se iniciou, né, que tudo se convergiu para esse ponto que a gente está agora, que foi a derrota para a Atalanta de 5x0. É, que é aquele momento que fala que, tipo... É acabou a paz, né? Acabou a paz, como diria alguns aí, né? E é, eu acho que um outro momento simbólico também é outra derrota contra a Inter. Onde o Milan é, começa ganhando de 2x0 e depois leva o 4x2. Eu acho que foram dois momentos chaves para que o time mudasse o principal. Que era a, a mentalidade. Porque a qualidade técnica o potencial técnico tinha ali e até na questão tática o time se ajeitou com o tempo de trabalho que foi dado para o Pioli. então talvez o primeiro momento para um, uma virada e um segundo momento para uma consolidação do time né nessa derrota do, do Derby
1: para você Caio quando foi que esse, esse time clicou e começou a funcionar
0: é, eu tô Concordo até com, com o Bruno, que. Exatamente, que virou a chavinha ali naquele 5x0. O 5x0 para mim foi determinante. Óbvio, oscilou, mas ainda assim se mostrou uma, uma equipe em evolução, né? A partir daquela, daquele sacode, que inclusive foi próximo do, dessa parada, né? É, dessa parada para as festas de final de ano. Então, cara, foi daqui para Daquela. Daquela data pra cá, foi só um uma questão de afirmação e impor melhor as ideias do próprio Pioli. A diretoria tem um papel importante nisso tudo, porque bancou o próprio Pioli, e porque, claro, estava sendo conivente com as ideias de jogo e tudo mais. Então, tô tô estou nessa mesma,
2: nessa mesma opinião aí.
1: Gabriel, você acompanha o relator?
2: Eu acho que a derrota por 5x0 para a 0 Atalanta teve um peso fundamental, na questão da equipe, reconhecer que precisava mudar. Mas eu acho que o Milan ele realmente se encontrou de verdade no jogo contra a Inter, que foi aquela derrota no derby por 4x2. Eu acho que o Milan fez um ótimo primeiro tempo, ele dominou as ações do jogo, é, com jogadas de infiltração como ele tem feito nas últimas partidas, que virou característica desse time. Só que no segundo tempo sofreu um apagão, mas foi mais por uma questão emocional. Eu acho que foi, foi essa parte emocional que os jogadores começaram a trabalhar mais depois da derrota no derby. E com a concentração maior, com a confiança maior e os resultados fluindo, é, é, as partidas que, que ocorreram depois desse derby, elas acabaram sendo a confirmação de que o time realmente estava num processo de evolução e que alguns aspectos que ele precisava melhorar é, ele já sabia onde estava onde o erro e, e foi nisso que o pior trabalhou. Eu
1: concordo que, ninguém pediu minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo, eu concordo que foi a derrota para a Atalanta, que eu acho que foi o, o, quando todo mundo sentiu que a gente chegou no, no mais baixo que poderia, não que a Atalanta seja nossa, que time ruim, mas é a Atalanta, né gente, enfim. Eu também, eu também concordo com, com o Bruno e com o Caio, foi exatamente... Aí. Até naquele momento que se confirmou as, as buscas por, pelo Ibra e pelo Kia e, enfim, foi, acho que foi, foi ali que todo mundo parou para ver que mais baixo do que aquilo, só que só se a gente voltasse para a temporada 14, 15 e chamasse o Pico Inzag de volta para o comando da equipe. Seguindo, o Bruno falou de uma coisa importante, vocês passaram assim por cima desse assunto que foi exatamente a, a mudança de mentalidade do time e o, o exemplo do Enzaghi é até cabível porque era a época que a gente fazia um gol e terminava e tomava virada antes do segundo tempo essa mentalidade do time melhorou muito a gente viu recentemente sem os principais sem as principais peças o time conseguindo dar respostas e com a faixa etária muito baixa claro idade muito baixa, dando uma resposta interessante no momento de adversidade Caio a... te agrada a mentalidade atual desse time?
0: me agrada demais, inclusive eu até, eu acho um bom ponto para abordarmos aqui justamente porque é, era uma deficiência, tipo, claríssima do, de, outros, de outras temporadas que o, o time sofria podia sair na frente, mas sofria um gol de empate, era aquele marasmo no campo, tipo Ninguém acabava ficando perdido, o próprio. E, e claro, né? Além da mentalidade para ficar, entre aspas, blindado né? com relação é, ao, a resultados adversos, também foi uma mentalidade que deu uma autoestima para muitos jogadores que até então nós encarávamos como. É, sei lá, desejávamos a saída deles, né? Um exemplo, claro, é o hoje e hoje. Tipo, a gente tá torcendo pra que o cara renove com o time. O cara teve um, um crescimento gigantesco com relação a isso. E, e ele tipo ele tem habilidades técnicas, tem aptidões. Era muita questão do, do, do psicológico. E, e o cara tem a confiança. Ele consegue arriscar melhor de fora da área. É nítido ver isso. Isso daí eu tô falando um caso isolado. Mas o time, de maneira geral, se porta muito bem. O exemplo, claro, também tá com relação ao jogo que o... o Théo Hernandes fez dois gols de empate, fugiu o time contra, por favor, se vocês derem me me ajudar aí. Ficou contra elas, elas deram. Isso, elas deram, obrigado. Enfim, é, cara, ali foi uma reação de time que tem um, uma uma cabeça no lugar. Foram gols cagados, beleza. Mas mesmo assim, é futebol acontece, tem que estar tá preparado e o time até então se mostrou bem. É, eu posso dizer, se mostrou muito bem estável com relação a isso. É um, um dos principais pontos mesmo dessa evolução do Milan. Não só tática, mas tipo psicológica também.
3: Isso, isso aí me lembrou, você falando... Me veio aqui na cabeça agora uma, uma entrevista do Ibra é, no começo do ano. Eu lembro dele na, na zona mista ali, ele falando que... O Milan tá brigando pela sexta posição, que era o objetivo da temporada, porque ele havia chegado no, no meio da temporada. We, uh -huh. Mas ele falou que o Milan tem que sempre brigar pelo topo. Alguns diriam que é o personagem, né? Na, naquela época, parecia uma loucura o que ele tava falando. Eu mesmo, sinceramente, não acreditava nisso. Eu não esperava. Mas eu acho que é... Pra quem assistiu o The Last Dance o né, um documentário excelente sobre a carreira do Michael Jordan, vai entender essa questão do aspecto mental o quanto o Jordan cobrava os companheiros no treino, até de maneira excessiva, e é um pouco do que o Ibra tem feito no time é, porque eu acho que assim a parte mental do futebol é muitas vezes subestimada assim e, e, e você tá difícil ganhar do Milan, tá difícil é, alguém conseguir bater esse time não não tá fácil e, e no jogo contra o Sassuolo, eu não lembro agora qual foi o jogador que falou, e, e ele mencionou que o Milan tá muito forte mentalmente, que talvez o Sassuolo ainda não estava nesse estágio. Então, assim, é, é muito claro que todos os adversários têm notado é, essa perseverança do time que de, de não se dar por vencido nunca, assim. Então, assim, a gente tem visto, é, tirando o Rafael Leão, que é uma preguiça, o time corre, que é uma, 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 uma é impressionante, o que, o, o que briga o Thiara o que briga o rebite, o que corre, o que o Benacer e o se brigaram no jogo contra a Inter, assim, não tem bola perdida para esse time. Então, eu acho que, óbvio, que, que o time tem, tem ganhos técnicos, sim, mas eu, eu diria que esse, esse ponto do, do, do mental é o principal.
1: Corrigindo a informação, foi contra o Parma. O Theo Hernandes fez os dois gols, foi ah, sim. Isso foi jogo no dia 13 de dezembro. Todo mundo chorou porque, logicamente, hum. o Théo Hernandes deixou para fazer o último gol. Nos, no... Aliás, esse é, é um costume e a gente pode falar disso. Ele, ele gosta muito de fazer gol no, nos acréscimos. E foi outro que ele empatou também nos acréscimos. E, completando a declaração do, do Bruno, quem falou isso foi o Pedro Obiang. Ele falou, entre aspas, né? É, o Milan mudou a mentalidade. E foi, de fato, a transformação que a gente mais sente, não é, Gabriel?
2: Então, eu concordo. Eu lembro que outro dia eu estava conversando com o Bruno a respeito disso, é, do quanto esse time do Milan, ele se tornou uma equipe cascuda, né? aquela equipe chata, que sabe sofrer pressão. É, antigamente a gente assistia aos jogo da Juventus, não muito tempo atrás, a Juventus perdendo por 1 a 0, 2, você sabia que uma hora ou outra eles iam empatar e virar o jogo. Isso realmente acontecia. Hoje a gente vê o Biron perdendo um jogo e, assim, não claramente você vai dizer ah, ele vai virar esse jogo, mas você vê que a entrega dos jogadores e, e a noção de tática, de posicionamento, que eles mantêm uma frieza sem igual, assim você não vê os caras se afobarem em momento nenhum, você não vê eles saírem da posição, eles mantêm o toque de bola, eles mantêm a bola é, trabalhada em jogadas verticais é, é uma equipe muito lúcida principalmente quando está em desvantagem então eu acho que esse aspecto emocional impacta muito na, na forma como o Milan conduz é, o seu posicionamento, a sua gestão de resultado, quando ele está em desvantagem eu acho que isso ficou muito evidente no jogo contra a Juventus, que nós levamos 2x0 no início do segundo tempo, dois gols rápidos ali. E em nenhum momento a equipe se afobou, os caras continuaram trabalhando a bola com paciência. Então, assim, é um Milan hoje que sabe sofrer, né? Eu acho que o torcedor do Milan, principalmente aqueles corneteiros lá do Twitter, que, que eu sempre acompanho as mensagens, ficam: ah, esse time tá recuando, tá. tá... Pedindo para perder, ah, o Milan não tem a posse de bola, ah, o Milan não, não faz 2 a 0 e relaxa, mas eu acho que, que não, que a equipe é uma equipe inteligente que sabe sair para o jogo, sabe propor o jogo no momento certo, é, vários jogos que nós vencemos essa temporada, nós tivemos menos posse de bola, menos finalizações, mas é uma equipe letal, não é uma equipe que vai para o ataque só por ir. É uma equipe que vai pro ataque sabendo o que tem que ser feito e da forma como tem que ser feito.
3: Exatamente, exatamente. Hoje o Milan é, é um time que, que tem uma consciência melhor dentro dos jogos, assim. E só complementando, assim, a gente não pode resumir esse sucesso do Milan apenas nesse aspecto mental, né? É, é, é um time que, como eu falei antes, ele, ele já possuía essa, essa qualidade técnica, né? Ele já possuía esse esse potencial técnico ali, mas o que faltava muitas vezes era o clique, né, era o encontro desses jogadores, era achar esse encontro de características, de como potencializar esses talentos, e, e isso não envolve só essa parte mental de jogadores como o Thiago Glu, que, que hoje ele é muito mais consciente da capacidade que ele tem de mudar o jogo, mas, mas também da parte tática, que hoje foi muito bem empregada pelo Pioli, né, que que essa, a tática hoje ela fez com que as características desses jogadores sempre ficassem, né seja o Thialyanogu como trequartista no, no, no 4-2-3-1, onde ele tem maior mobilidade, ele tem um raio de ação maior no campo, então ele consegue ser mais influente nas partidas, seja o, o que QSE é conduzindo menos, né é, sendo menos box-to-box -box e distribuindo mais no esquema com dois volantes, aliás, um esquema também onde que pode empregar um, um aproveitamento maior da sua força física, do, do ganho do embate físico que ele tem, né, do desarme, né, muitas vezes nesse, nesse pé de ferro que ele ganha muitas bolas assim. O Milan hoje, a gente pode dizer que encontrou uma maturidade tática, né? É que nem o Gabriel tava falando agora, o, o time sabe se moldar diante das características do jogo. O Milan hoje sabe jogar com a posse, muitas vezes numa organização de ataque mais posicional, Contra times de menor expressão, às vezes jogando em casa, né? Então o Milan tem maior posse de bola, se organiza de uma maneira mais posicional, abrindo o jogo, abrindo o campo, perdão. Mas também, muitas vezes, o Milan consegue fazer algo até contrário a isso, né? Sobrecarregando o setor da bola para gerar espaço no lado oposto do adversário. É um time que sabe jogar sem a bola também, né? E, e acaba atingindo os oponentes numa, numa transição muito mais vertical, com com um o sem sendo esse elo de ligação, só esperando o, o, o momento certo para a distribuição, quase como se fosse um, um pistoleiro ali com o um dedo no gatilho, só esperando para tirar e, e claro, né, o grande diferencial para esse time no, 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 no campeonato italiano era, era um craque que não pudesse não somente chamar a responsabilidade para si, mas que mostrasse a todos o, o seguinte, assim, é, você é capaz de produzir aquilo que Você acredita que ser capaz e, e o Ibra martelou ali no início do ano No Minas você tem que brigar pelo primeiro lugar E nada mais que isso
1: Para fechar o assunto Série A Com a vitória sobre o Alasio Foi aumentado o recorde de, de, Foi aumentado para 16 jogos em sequência que o, Na Série A que o Milan marca Dois gols Além do gol mais rápido da Série A Marcado pelo Rafael Leão contra o Sassuolo Ah, vamos passar para a Europa League, que foi um, um pequeno problema na, na vida do Milan, além de ser um, um dos grandes objetivos. O Milan precisou passar por três rodadas de qualificação. A primeira contra o Shamrock Rovers, a segunda contra o Bodo Glint, que levou um gol do Haug e contratou o Cidadão. A disputa histórica de pênalti contra o Rio Ave foi 10x11. Depois, no Grupo H, se eu não me engano, Grupo H, da Europa League, Celtic, Esparta Praga e Lille. Vitória contra o Celtic na primeira rodada, vitória contra o Esparta Praga na segunda rodada, derrota contra o Lille, que marcou o fim da, da invencibilidade, eu acho que eram 25 jogos, se eu não me engano. Depois, na rodada seguinte, empate com o Lille, uma vitória contra o Celtic, e uma vitória contra o Esparta Praga, que com a combinação de resultados deu a liderança também na, no Grupo H para o Milan. E no sorteio, primeira vez tivemos sorte e pegamos Estrela Vermelha na próxima fase eliminatória do, do torneio. Perguntinha fora do roteiro. É, Europa League, Bruno, possível? Não acho que
3: o Milan seja um dos principais favoritos ao título, porque é um time muito jovem que ainda não está acostumado a jogar campeonatos europeus. Eu acho que tem muitos times fortes que são, até advindos da, da, da Champions League, que são mais favoritos do que o Milan. Mas eu acho que, depois do, do inesperado primeiro lugar, tudo é possível, né? É, a gente não pode esquecer que o, que o grupo era difícil, a gente já falava sobre isso quando teve o sorteio. Não à toa, o Lille foi o único time que ganhou do Milan é, nessa temporada. É, eles são líderes do campeonato francês, então é um time bem cascudo. Mas... Eu acho que mais do que isso, a importância da Europa League é em relação ao coeficiente europeu, porque isso talvez po pode nos ajudar a melhorar o nosso coeficiente e, e com isso a gente pode cair num pote mais favorável na Champions League, caso a gente se classifique. Para quem não sabe, né, a Champions League funciona da seguinte forma, né? o cabeça de chave, que é o pote 1, né, é o vencedor da Europa League, o vencedor da Champions League, e os campeões nacionais das, das principais ligas no ranking da UEFA. Depois vem POT2, POT3 e POT4. E eles são baseados no coeficiente europeu, que são os resultados dos times nas competições europeias, nos, acho que nos últimos quatro anos. E o Milan tá bem lá embaixo, ele é o 54º no, no ranking do coeficiente europeu. E isso, no que isso quer dizer? Quer dizer que em uma classificação para a Champions League, o Milan pegaria o pote 4 e, consequentemente, um grupo mais difícil. Então, a Europa League pode ajudar o Milan a somar esses pontinhos no coeficiente que podem ser importantes daqui para frente nas competições europeias.
1: Mudando a pergunta, então, pro, pro Caio. Dá para sonhar?
0: E sonhar? Sonhar, todo mundo sonha, né? E, cara, sonhar com a Europa League, bom, é, eu acho... Eu acho um pouquinho difícil, até por conta do elenco ser bastante enxuto, entre aspas, né, porque... E jovem também, né, são duas coisas que pesam bastante. Talvez é, eu esteja com uma mentalidade, talvez, de futebol brasileiro, né, eu não gosto de usar esse tipo de coisa, mas abdicar, talvez, de Champions em função de uma, é, de uma melhor atuação no campeonato italiano, talvez seria... Seja a decisão correta, mas é, é um ano atípico, né? Em todos os sentidos, inclusive para o Milan. E se 2021 pelo menos for atípico no futebol, nesse quesito, bom, quem sabe? Eu acredito que dê para sonhar pelo menos é avançar. Como qual foi a última a fase? Mais é, que o Milan a última fase que o Milan chegou na, na Europa League foi quartas. Foi... Foi o oitavo, o mas, o foi oitavo contra o Arsenal. É, eu acho que se evoluir, pelo menos nesse quesito, talvez chegar numa quarta, numas quartas, né, vai depender muito dos adversários, né, aqueles oriundos da, da Champions League, que são aqueles que sempre complicam, né, eu acho que talvez já seria um saldo bastante positivo com relação às últimas atuações, né, e sonhar, como eu falei, todo mundo sonha, né, e eu prefiro ficar, ter mais os pés no chão e jogar mais, é, mais, pensar antes de tomar certas decisões, e talvez priorizar o italiano, como eu mencionei, e abdicar mesmo da Europa League, muito por conta do calendário também, e outra em função do elenco jovem e enxuto, como eu mencionei.
1: GJ, mudando a pergunta para você também, é, você gostou da atuação mesmo desse time jovem na Europa League, todas as partidas, ou teve alguma... Tirando a, Lili, a derrota para o Lille, que é muito óbvia, mas... Você lembra de alguma coisa que você falou? Hum, tem que melhorar para poder passar
2: a chegar a quartas, por exemplo? Eu lembro que eu tinha mencionado, acho que foi no último podcast, no, no retrasado, que o Miller, ele precisava mudar um pouco a mentalidade da forma como ele encara a, a, as competições europeias, especificamente a Liga Europa, né? Porque... Acho que foi depois do jogo contra o Bodo que eu que eu falei que o Milan estava encarando a Liga Europa como um torneio amistoso. E se ele quisesse realmente ser campeão, se ele quisesse realmente ir longe, ele precisava mudar um pouco essa, essa ideia de, de escalar sempre jogadores reservas, de entrar com aquele clima de, ah, vamos jogar, se perder, beleza, se ganhar, beleza, se empatar, tanto faz. E... Na, outra, na fase seguinte, né, a gente viu o que aconteceu contra o Rio Ave, o time correu o risco de ser eliminado graças ao gol do Rakan no último minuto, ali da prorrogação e aquelas cobranças de pênaltis intermináveis. Então, eu acho que se o Milan realmente quiser ser campeão, é, ele vai precisar nessa fase de mata-mata começar a encarar a Liga Europa como ela deve ser encarada. Não é porque é, é a, a, o torneio das da subdivisão da Europa, digamos assim, que deixa de ser um título menos importante. Tem a questão do dinheiro, nós, nós já vimos aí que o Milan recebeu 16 milhões, só até a, da fase pré, até essa classificação, da fase de grupos. 16 milhões sem você ter um estádio lotado, sem você ter torcido, sem público, é uma grana muito boa. O coeficiente da UEFA, como o Bruno citou, melhorou com a classificação. Nós ganhamos, se eu não me engano, 2.800 pontos no ranking da UEFA. Ultrapassamos algumas outras equipes é, teoricamente desconhecidas no cenário europeu, que estavam na nossa frente por participarem dessas competições com mais frequência. Então, eu acho que se quiser ser campeão, é, tem esse ponto que o Caio falou, ele vai ter que definir algumas prioridades. né? Da, a depender da posição que o time se encontra no italiano, e também essa questão da mentalidade, de, de encarar a competição como ela deve ser encarada, se você quer ser campeão beleza, foco e jogadores titulares concentração e empenho 100%, eu ah, acho que
3: mas eu discordo, hein pode <risos> falar eu acho que tem que poupar jogadores o máximo possível né porque o italiano acho que tem que ser o foco e o, o Caio falou que como o elenco não é tão grande, eu acho que vai ter que dar uma poupada até chegar em umas fases mais finais, que é geralmente o que os, os grandes times fazem, né? Quando vai chegando em quarta, semi, começa a jogar com o time principal.
2: Acho que principalmente nas oitavas, assim, já deve cair algum, algum time mais pesado. Mas eu digo no sentido, assim, é, é notório que você, que você vê que os jogadores não têm aquela mesma concentração, aquela mesma intensidade na Liga Europa. Eles se jogam mais relaxados, mais... Como se fosse um caminho mais fácil. E acabou sendo, né? O Milan passou em primeiro lugar, com a, com a classificação, com uma rodada de antecedência. Mas eu acho que... É, se ele definir que, que a Europa League ela é um alvo e que o título, é, porventura, venha se tornar uma, uma obrigação, uma obsessão, na verdade, ele precisa encarar com mais seriedade, eu acho. O time... Como o Caio falou, tem um plantel limitado, tem a questão dos jovens que não estão adaptados com mata-mata, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário, então acho que a concentração ela precisa subir um pouco mais nessas partidas.
1: Deixa eu marcar aqui no bingo do JJ mais uma frase clichê do quem quer ser campeão não escolhe adversário e esse time tem raça. Está marcado? Vem, vamos para o próximo Próximo ponto é, o Bruno até falou, e eu acho importante, ah, vocês, eles têm que poupar jogadores de não levar o time titular nessas, até as fases mais agudas. Mas qual é o time titular do Milan? Porque o Milan chegou nessa última rodada nessa rodada 14, o último jogo de 2020 contra a Lazio, sem o Ibra, sem o Kiaer, sem o QC, sem o Gabi sem o Benacer, quer dizer... Uma quantidade grande de jogadores que poderiam ser chamados titulares e os resultados continuaram vindo mais dificuldade. O artilheiro do time usa 19 e joga na lateral esquerda. É, surpreende vocês o que o time conseguiu até aqui, mesmo com esse
0: monte de desfalque, Caio? Olha, é, aí volta naquela, naquele assunto da mentalidade e também no trabalho do próprio Pioli, né? Porque... É... Todo mundo se, ele consegue fazer todo mundo se sentir importante. E isso que faz a diferença nesses momentos. Pelo, um exemplo é o próprio Tonali, né? O Tonali que chegou a uma contratação em tese badalada justamente porque era monitorado e considerado, claro, o sucessor de André Apirlo. Isso aí, tipo, é inegável. Embora não, não existam ele não goste da comparação, é inegável falar um negócio desse. E todos entram com a, com, a mesma, com a mesma cabeça, todos querem ganhar, todo, todo mundo tá, tá junto, a gente vê inclusive por vídeos em rede social, todos comemorando juntos, tipo, pô, o próprio o, o Brahim, o Brahim Dias, cara, é, tá, tirou, tava junto com o time lá no, no elenco, no, no, no jogo contra a Lazio, tá. o Ibra se faz presente, quando, mesmo machucado, Pô, eu acho que o próprio QC postou vídeo comemorando o gol do, do no último nos últimos minutos contra o Lazio. Pô, é, é. Tá meio que parece uma família ali, sabe? É uma, eu acho bem interessante esse tipo de.
3: Enquanto de... isso, outro, é. outros jogadores que estavam no elenco ficavam jogando Fall Guys né, enquanto o time jogava, né?
1: É, olha, é, diferente. Olha, olha. é exato. esse jogador é diferente. fez o, Inclusive, Caio, só de esse jogador, claro, inclusive, claro. fez o primeiro gol dele na Liga Francesa esses dias, tipo, seis meses depois de sua contratação, mas segue o jogo.
0: Exato. Então, tipo, tá todo mundo muito concentrado e sabe, sabe o momento certo, sabe de, de trabalhar e, come, e de trabalhar e de comemorar, sabe? Sabe dividir bem esse tipo de coisa. Dá importância pro time. É, o Pioli abraçou o elenco De um, de um jeito Que todo mundo comprou a ideia Ele tá com o grupo na mão Tá pô, tá redondinho
1: Bruno, qual é o seu time titular? Qual é o seu time reserva? Qual é o seu time misto? Como é que você acha que o Pioli vê desse jeito? Ou todo mundo é titular e na hora que chamar Tem que responder?
3: Acho que, que é importante que todos estejam Preparados porque A exigência vai ser a mesma Se o cara reserva ou titular Mas eu acho que hoje assim se a gente pensar, se o Pioli tiver todos disponíveis, o time titular seria Donnarumma, Calabria, Kair, Romagnoli, Theo Hernandes, Benasser, Kessier, aí Tchara aí nas pontas Rebic e na outra o Salmarkers, e na frente o, o Ibrahimovic. Esse é o time ideal com todos disponíveis, na minha visão. Mas... Isso pode variar muito, né? Algum momento ali na ponta direita pode oscilar. Às vezes joga o Rafael Leão, que começou muito bem o campeonato, dando bastante assistências. Então, eu acho que um ponto importante é que a gente também destacar o mercado, né? Como a gente gravou no podcast sobre o mercado, a gente já havia alertado que o elenco era superior ao da temporada passada, porque a gente teve alguns reforços que foram... Pontuais, né? Talvez a, a gente explicou que faltou ainda um, um vice-ibra, de repente faltou um, um zagueiro, mas que agora que a gente teve os desfalques e o time tá sentindo e sentindo bastante, mas ainda assim o time tem conseguido é, manter um mínimo de resultados, né? Consegue se manter invicto. Isso não é só por conta de mentalidade, mas também por conta de, de um elenco um pouco melhor qualificado, mas ainda assim. Inferior a outros times que, que investem caminhões de dinheiro em treinador, em centroavante em, em lateral, né? Que pagam 40 milhões, enfim. Aliás, lateral que joga muito bem, né? O Hakimi.
1: Hakimi, sim. Tá jogando
3: demais, mas
1: enfim. Hakimi muda de lado. E o que, que você acha? O que, que você achou do que esse time
2: consegue fazer,
1: mesmo sem as peças principais?
2: É muita questão é, esse ponto que o Bruno falou, né? Todo mundo que entra se sente importante. E o pior é ele passa essa confiança para cada jogador no sentido de que não existe um time titular. Existe alguns jogadores que vão atuar mais que outros, mas não são titulares de fato, aquele cara que diz ah, você não vai sair mesmo jogando mal. É, e essa alternância de posições e... e e de peças, eu acho que é o sonho de todo milanista que torce por esse time há, nos últimos anos, né? Você antigamente tinha uma dependência de um jogador, geralmente era o Bonaventura, que, que era o nosso Coringa, que fazia tudo ali no ataque. Saudade Bonaventura. E quando, ele, e quando ele saía, não, não existia reposição para ele, e não existia qualidade nos jogadores que acompanhavam ele no time titular. E hoje não, hoje você tem um Rafael Leão na esquerda, que se sair pode colocar o rebite lá, que se sair o rebite pode colocar o Haugen, que na direita você tem o Castileiro, é, tem o Salmarques, é, só não tem o, o vice Ibra, né? mas isso é uma questão futura para o mercado, mas de todo o resto você tem é, no banco de reservas reposições que podem simplesmente substituir alguns atletas com características diferentes, claro, o tonalho, ele não tem a mesma intensidade que o Benassé, mas é, você tem um plantel muito bom e que tem um repertório muito grande, principalmente de, de funções. Eu acho que, que isso é, é um fator crucial para o time se sair bem nos jogos em que ele se encontra em desvantagem na, no sentido de desfalques, seja por lesão ou por suspensão.
1: 14 rodadas da Série A, 34 pontos, liderança a um ponto da Inter. Vamos fugir de novo do roteiro. Eu quero o um top e o um flop de cada um de vocês, começando pelo Bruno. Bruno, quem te surpreendeu em 2020 positivamente e negativamente?
3: Olha, positivamente eu acho que, que é o que a Air, com certeza, foi a grande surpresa para mim. Porque o Ibra, eu, eu esperava um um bom desempenho, óbvio que não tão bom quanto, quanto tem tido, eu não esperava que ele ia conseguir fazer tantos gols, mas o, o que a com certeza, me surpreendeu bastante. Eu sempre achei ele um, um bom zagueiro, zagueiro de bom nível, mas ele, ele, eu sinto que ele não chegou a ter uma carreira como se esperava dele no início, e talvez o fato dele ter tido a, a oportunidade de, de, de jogar no Milan deu essa esperança para ele conseguir Mostrar do que ele era capaz, então eu acho que ele, com certeza, foi uma, uma surpresa positiva para mim. Agora, flop, um, cara, eu não sei, eu acho que tá todo mundo tão bem que, que fica até difícil da gente a, a, apontar a, a algum ponto negativo, assim, eu, eu acho que talvez, no, no início, o, o Romagnoli me, me surpreendeu negativamente pela, pela falta de mobilidade. Ele, ele claramente estava muito pesado ele aliás continua um pouco pesado mas mas ele eu acho que com, com o ritmo de jogo que ele pegou agora ele está encontrando o momento certo do desarme para que ele não dependa da velocidade que é o que ele não tem mas mas assim é só um pequeno detalhe assim porque é... sim, sim
1: não é para condenar a temporada de ninguém não só falando nesse espaço de tempo até agora quem você achou é. que poderia ir melhor, você não precisa dizer esse aqui é um merda, esse pode sair na próxima janela de, de exatamente, diferença.
3: exatamente, assim, o cronit não tem jogado bem, mas, mas assim, é, é o que a gente já esperava mesmo
1: que corneta educada Gabriel, O seu top seu flop da, da, até agora na temporada 2021 o Bruno
2: mandou aquele meme lá né? nossas expectativas eram baixas mas puta merda <risos> É, eu, eu vou concordar com o Bruno na questão do, do top eu acho que o que é surpreendeu muita gente inclusive a mim, porque eu não esperava nada dele para ser bem sincero é, um jogador que vinha da reserva praticamente dos, dos dois últimos clubes que ele tinha jogado, no Sevilha e na Atalanta é, já tinha uma certa idade querendo ou não 30 e, 31 anos né, se não me engano já é uma certa tarde no futebol Para zagueiro não nem tanto Mas eu imaginei que ele fosse ser aquele zagueiro pesado Tipo o Moussac Mas me surpreendi bastante com a agilidade dele Ele é muito seguro Tem um, um posicionamento muito bom é, Ele faz a leitura de jogo Acho que nenhum zagueiro Nem mesmo o Romagnoli Ele tem a percepção da jogada Como que a E tem Acho que até pela questão da experiência mesmo e também pelo aspecto da liderança. A gente fala muito do Ibra, né? Dessa confiança que ele exala. Mas o que é também é uma pessoa muito confiante. É... A gente vê nas entrevistas dele que ele reconhece que o nível dele está alto, mas ele sempre se mostra é, uma pessoa que chegou no Milan para mudar e ele sabia que ia fazer a diferença na equipe a partir do momento que pisou aqui. E eu gosto muito disso porque... Ele está no meio de muitos jovens, principalmente falando do aspecto usado, e essa confiança eu acho que ajuda muito na evolução dos garotos que o Milan tem, como o Calulou, o Gábia, o, o próprio Romagnoli, o Calabria, enfim. É, e o flop eu vou fazer dois votos, ou pode ser um meio voto para cada, para o Castileiro e para o Krunicic. O Krunet, eu vou seguir a, a piada do Bruno, né? A gente não esperava muita coisa, mas puta merda. O Castileiro, eu até fiquei empolgado no final de 2019, que ele entrava em alguns jogos no lugar do Suso e fazia uma jogada aqui e acolá que o, que o outro espanhol, o, o nosso ex-camisa 8, não fazia. Então, eu esperava que com a saída do Suso, o, o ele fosse assumir esse protagonismo não tão protagonista assim, pelo lado direito. Mas ele se mostrou inoperante. Eu acho que esse é um aspecto a ser observado no sentido do mercado, porque, na minha opinião, não tem mais condições dele continuar vestindo a camisa do meu. Boa, palavras fortes. Caio, sua vez? Oh,
0: cara, eu vou... como o que era é meio que unanimidade, eu vou citar outro que, para mim... Merece o reconhecimento, até porque foi muito criticado, que é o próprio Calabria, cara. É, eu vejo ele com atuações bastante regulares. Óbvio que comete alguns lacios durante as partidas como top, tá? Só pra situar melhor. É, e eu acho que ele cresceu bastante ofensivamente, defensivamente. Tá, tá bastante regular, criando jogadas, fazendo presente na marcação. É, quando, quando volta pra recompor a marcação, tá é um dos caras que pra mim tá ali, merece reconhecimento é, dessa temporada em si e de tudo que veio acontecendo até então. O flop cara, é, eu também tô, tô junto com o GJ com relação ao Castilheiro, velho quando o Castilheiro o Castilheiro teve meio que uma uma descendência muito, muito alta, né, uma decadência no caso, né muito alta, porque com relação às atuações que ele vinha tendo antes, quando entrava no lugar do SUS, que o GJ mencionou, e pra mim é... e ainda acaba decepcionando, né, quando entra, putz a gente acha que ele vai dar mais velocidade ali pelo, pelos lados e acaba fazendo bastante bastante cagada ali é... óbvio quando substitui o Salemakers, mas é o que tem pra hoje e a gente tem que encarar, né Óbvio, ele dá, tem os seus, seus lapsos né, durante as partidas, consegue às vezes tirar umas, umas cartas da manga ali, né, que alguns lances que dão certo, mas ainda assim é um eu esperava um pouquinho mais do, do Castilheiro e considero ele como o flop dessa, desse
3: elenco atual. É lembrando que a gente tá falando de surpresas positivas e negativas, porque se for top eu
1: coloco o Ibrahimovic, né, obviamente. É, 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 é isso não é surpresa para ninguém, pô. É. Mesmo, mesmo aos 39 não é surpresa para ninguém assim. meu voto vai como surpresa pro Pioli, não hum. pela falta de cabelo, mas cara, é só você olhar a história de trabalho dele você nunca ia esperar que ele ia conseguir fazer esse trabalho bem do jeito que ele tá fazendo é, e também né, pela ausência de pelos na cabeça e quem para mim, <risos> mim ficou devendo bastante, eu esperava mais e acabou não chegando foi o, o Leão e eu culpo muito o Bruno por causa disso porque eu? ele sempre falou, sim, você não, dá ter chance, ele vai lá e fazia um gol aos 50 minutos, não, tá vendo vai lá, e já jogou de atacante central já jogou como ponta de direita e de esquerda, se eu não me engano, e tá no mesmo nível do Castilho para mim mas ele, ele tem produzido
3: algumas coisinhas, assim. Ele tem feito assistências importantes contra a Inter. É, ele tem feito alguns gols. O problema é a mentalidade dele. De, de ele, ele é meio Alexandre Pato, né? É, o talento tá lá,
1: né? O problema é a cabeça. O gol mais rápido da Série A. <risos> é, e, o re, e o resto do jogo? O que, que ele fez? Ele fez o gol em sete segundos e os outros noventa e tantos
2: minutos. O que, que ele fez? Eu acho... Eu só entrando nesse detalhe do Leão, eu acho muito engraçado porque ele oscila muito de uma partida para outra. Ele hoje estava literalmente andando dentro de campo. Ele não, 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 acho que não, não deu um pique assim, até a, a bandeira de, latera, de escanteio durante a partida inteira. O rebite correndo e apontando para ele marcar o zagueiro, marcar o goleiro e o Leão lá na vibe do, do momento. Nota
1: do editor quando o GJ fala hoje, foi o jogo contra a Lazio, tá? Que a gente tá gravando o programa um pouquinho depois da vitória da Lazio, porque por isso que tá todo mundo da vitória contra o por isso tá todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, teve pouco palavrão, por isso que uhum. o clima tá bom.
3: Pelo menos um, né? Que o que tem de programa no nosso histórico aí do, do, do Milan tomando um pau e a gente puto xingando todo mundo.
1: É, então vamos gravar um... Pô, mas eles são os melhores, cara. Eles são os melhores. O pessoal gosta de ver é, dedo lá e gritaria. Esse negócio e, pô, não, tamo bem. Né? Isso não dá sucesso, não. Isso não dá, dá audiência. Gente, é, eu queria agradecer vocês pela participação. Vamos encerrar esse episódio número é Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Caio. Principalmente, obrigado a você que nos ouviu até agora. Lembrando que todo o conteúdo que nós fazemos é de torcedor para torcedor. Siga a Semila Brasil nas redes sociais e assista o nosso canal do YouTube também, tá tão bonitinho. Daqui a pouco eu vou cobrar vocês um canal no Twitch daqui a pouco. Um abraço e até o próximo. Fala de